0: 大家好，欢迎收听跟收看今天今天的《好事之徒》。今天的《好事之徒》一样，跟大家分析公投对于国民党跟民进党两大党的影响，以及未来这个政治板块会怎么怎么变动啊？上一集跟大家分析到，就是整个公投最后开票出来的结果，然后六都的状况，然后呢，这种开票会造成郑文灿的影响，会造成包含台南黄伟哲的影响，以及呢国民党到底犯了什么错？那我们在这一集呢会接续上一集的话题。国民党犯的最大的错误就是内斗后有余，因为我们上一集已经跟大家聊过嘛。国民党在初期犯的错误就是定调上出了一个大错误，然后中期呢发生一个错误，就是由战斗蓝来主导整个选战的节奏。可是呢，你在由战斗蓝来来主导选战节奏的时候呢，你就空有空军，但是陆军却非常非常弱。但是这都不是国民党真正大的败因。最大的败因是内斗侯友谊，我觉得内斗侯友谊是个非常非常荒唐的事情。我整件事情跟大家讲，如果观众朋友有在关注国民党在共同败选后的一些论述，你可以发现是很多人都会在说是，嗯，民进党挟国家机器啊、庞大的资源呐、啊，然后呢碾压这个。呃，这让国民党都没有话可以说啊，等等的，这是很多蓝营哦在选完后的一个论述。我承认这个论述是对的，可是我要问两个问题第一个问题是，如果民进党挟国家机器去动员是错误的话，那我想问，世界上每一个任何一个反对党是不是永远不用想执政？当然不是嘛，因为你反对党要挑战执政党，你一定会面临到执政党动用国家机器这件事情，然后利用国家资源这件事情，因为它就是执政党。可是呢，执政党在有动用国家机器的优势的时候，它同时有什么劣势呢？施政包袱的劣势嘛。民主是很公平的嘛，所以说你不要输了后就去抱怨人家有国家机器，它本来就有国家机器。你你国民党想执政原因也是因为你想要国家机器，这是一个问题。第二件问题是。对，我承认国民党或蓝军的资源比较少，可是我想问，最后两周国民党把子弹或把资源用在哪里？打自己人嘛，杀侯友谊嘛，枪口对内嘛。所以这在资源配置上就是一个很愚蠢的问题。就是好了，你明明知道你对手是民进党，而且体系强大、资源丰富等等，好了，你还不省子弹，你要把子弹用来杀侯友谊，这不是很蠢的事情吗？更遑论从结果论来说，你从结果论来说。新北票有开的不好吗？哎、欸，新北是三个同意，唯一一个没有过就是合适而已。新北票没有开不好，啊，台中嘞，你怎么不去杀卢卢秀燕，对不对？台中卢秀燕不是你们自己也也是国民党，为什么不杀？原因很简单嘛，就是我后来。我在选前，我特别写了一篇脸书，然后造成媒体非常大的效应，就说我在讲说第九名去斗第一名的故事嘛，或是说后段班去斗自由班的故事，就说侯友宜有个问题是他匹夫无罪怀璧其罪，就说他最大的问题就是说他的民调太高了，而且跟国民党所有人来说高的不像话，高的很离谱，所以呢，对侯友宜来说，他有个问题是任何一个想要选二零二四的人，包含朱立伦、包含赵少康，都把侯友宜当做假想敌。所以呢，他们在选前开始斗侯友谊的时候，就会有两件事：一，他们可以预设2022、呃、公投大败之后会有个战犯，那这个战犯让的锅啊，让侯友谊来背，好、哦，这是斗侯友谊的第一个好处。第二个，斗侯友谊的第二个好处就是让深蓝或蓝衣的人开始讨厌侯友谊，开始厌恶侯友谊，认为侯友谊是蓝皮绿锅。这些论述后来都出现过，而且诉诸于文字，所以我等下可以给大家看。那这些事情会让什么？让赵少康跟朱立伦在2024年的时候少一个竞争对手嘛？所以斗侯益的这个力头实在太大。可是问题是，好，你就算内斗完后，你把侯益斗掉，可是你功劳还是输了啊！你赵朱立伦现在已经不是掰咖了，问题，是两只脚全断了哎、欸，躺在瘫在瘫在地上，连起来的资格都没有、欸那赵少康被看破手脚嘛，你打嘴炮嘛，你就只能在网络上打打嘴炮，那你的实际动员能力是零嘛？所以现在国民党现在很大问题就是票数越少的人声音越大嘛。所以好，这是国民党犯的错，在初期、中期跟后期各犯一个错：初期定调错误，中期空只有打空军没有打陆军，后期内斗侯友谊，这、就是大个问题。那回过头来看，民进党做对了什么？因为民进党会从。一路逆转胜哦，真的是逆，而且是大逆转胜。因为观众朋友，你回头看民调，都每一个四大公共同国民党就是统一票都领先十几趴，甚至还有一二十趴的。那这段期间，国民党做对了什么？第一件事情啊，我相信就算最对于政治再不熟悉的人，或者稍微有点接触到政治新闻的人，大家都知道，民进党在这一次的阵容。跟阵势是比较整齐的，就是说他们全党的全党步调是一致的，然后带着钢盔往前冲的，等等等等的哈。可是很多人在分析这件事事情的时候，都归咎于党性，说哦，民进党的党性就是比较团结，然后像个帮派，然后等等的。那国民党的人就是给规给拐，大家都疏离很多，所以各自都有各自的意见，一盘散沙。这个分析一半对一半错了，因为。一半对，原因是确实民进党是有这种狼性，就是群群聚性的生活，这是一个，这是一半对。可另外一半错意思是什么？就是你们忽略了民进党在中间的努力啊！什么努力呢？我讲个最简单的例子，在今年年初的时候，立法院还有有做针对这个美猪进口做表决，民进党是有人跑票的，而且民进党跑票的人包含刘建国等哦，就、這、农、個、业县的立委嘛，对不对？还有林淑芬跟江永昌，所以民进党并不是铁板一块哦。在农业县的明代，或是农业县的县市首长，压力是极大、极大、极大。所以民进党并不是并不是铁板一块，这是一件事情。那民进党中间做了什么呢？让搞到最后，刘建国都愿意带着钢盔往前冲，然后呢去宣传，在农业县有非常多养猪大户的县市自己的选区去宣传，让美国猪进口台湾。哦，这压力极大。不是党主席一声令下，是他们做了非常多的事情，让民进党的明代或是现市首长有议题减压的空间，还增加他们论述的正当性。比如说，他们大力的跟猪农去谈口蹄疫拔针这件事。口蹄疫拔针是什么东西？就是我们台湾之前猪有被验出口蹄疫，所以被验出口蹄疫的时候，我们的猪就被全世界所拒绝。那民进党做很久的努力之后呢，把口蹄疫确定。在台湾消失然后让国际间重新接受台湾的猪肉，这就是口蹄疫拔针这件事情。所以对猪农而言，对，没错，我们在贸易的状况之下，我们虽然会面临到美国猪肉进口的挑战，可是我们台湾猪农也可以卖到国外，我们市场更大，这是一个事情。对于猪农的心声。第二件事情，他们透过肉商的表态嘛，对不对？肉商也大大力的表态说，会透过商业机制啊，不去进口美猪。那这对于猪农来说也会有相对的安全感，因为民进党找的都是非常大的肉商，台湾肉品协会的理事长啊、荣誉理事长等等的，开始做这些表态。而数据摊开还确实哦，几乎没有进什么美美国猪肉。那原则上，我们台湾的大宗还是台湾猪肉，所以对于猪农来说也相对比较可以接受。而且，因为其实今年一月就已经开放了美国猪肉嘛，那开放美国猪肉的过程中也差不多十几二十十几个月了。呃，十十个月左右，那对于猪农来说，好像生气没有受到什么影响嘛，所以说反弹也不大。然后呢，因为美猪这议题是这个跟跟美国的互动有关系嘛，台美关系有关系，所以美国过程中也强烈介入，在这一年中释放非常非常多利利,利多嘛，不论是卖武器给台湾，增加在台湾的,的美军，然后跟台湾有更好的外交互动。然后欧洲啊等等的国家，台湾能见度变高了，等等的这些事情民进党很绵密的做下来之后，对于那些党籍民代来说，就会相对来说他的压力就会比较小，他的论述就会比较有正当性，相较于国民党有没有帮侯友谊减压，或是增加他论述的正当性？没有、啊，那国民党是拿刀去杀侯友谊，逼着侯友谊说你你给我表态，你给我表态，你给我表态，所以这是完全不同的态度，就是说当然了。一个政党的党性会决定他的政军容整不整齐。可是连民进党党性这么这严密严格的政党都会知道要帮党籍民代或党籍现任首长减压，然后要帮他们寻求论述的正当性，他们也做了。可是国民党完全没做，这是第一件事。呃，国民党蠢，国民党做对事情。第二件事情，当然，当你把一些大家的疑虑解决掉后，民进党就开始全党动员了嘛？我觉这动员是非常惊人的嘛。上至苏贞昌、赖清德，然后下至卓冠廷啊，卓冠廷最近我跟他蛮好的，但是卓冠廷其实并不代表这个人很小咖，就说他代表是即将要投入民进党党内初选的新人，就是他还不具备民进党党工资哦。OK， 都动员，那这动员是很绵密的嘛？比如说以苏贞昌、赖清德来说，苏贞昌在做的动员来说是做他的“国徽保卫战”，对不对？还有说，我每一天拿撞球杆敲、敲、敲，然后到处讲讲讲，就是为什为为什么？因为为了今天这个结果嘛。你看，四个不同意，苏贞昌的行政院院长位置就很稳的嘛，对不对？那赖清德为为什么呢？听说他参加了三百场了、啊，我不知道真的假的，可是一两百场一定有。那赖清德为什么那么努力呢？原因很简单嘛，因为他长期被。冷冻在总统府嘛，对不对？那赖清德找到这个舞台，赶快他妈出来讲啊、造势啊等等。那那些民进党的县市议员跟明代呢，很简单嘛，因为以议员来说，新人要选举，当然需要造势场啊，所以很努力的办啊等等的嘛。那老人家也怕被新人超过，也努力的办啊，等于说把这当选举在打，所以民进党整个动员是动得很绵密的嘛。OK， 好。再来呢，经济牌，经济牌，可能观众朋友可能有记得，包含和大，和大是做齿轮的，是特斯拉供应链的，所以等于是台湾非常非常重要一个打进世界顶尖供应链里面，顶尖品牌工的供应链的一一个和大董事长站出来说，他认为。美猪应该进来，否则会影响到台美关系跟台湾国际贸易。又或者说他站出，呃，谢金和哦，对对，财财讯的的的社长 ，OK， 站出来，等于是他们在民进党在选举后期中有大量的经济牌啊，不管是企业家、啊，或者是说包含了所谓的财经人士，都站出来告诉大家说，哦，这个莱猪对，确实不管叫他美猪还是叫他莱猪，我我知道你吃下心里会觉得怪怪的，可是。这是台湾融入国际社会中一个非常重要的一个关卡。那我相信这样的论述大家是可以接受。为为什么大家可以接受？因为美牛也有莱克多巴胺嘛，我们吃了那么久了，好像越吃越舒服，因越吃越好吃嘛。我越来越喜，我我我现在根本不吃澳洲牛，我只吃美国牛肉嘛。所以说经济牌有没有用？当然有用。然后呢，还有那种选举的技术。国民党、民进党，相信很多人，假设你有蔡英文的 line 的话，你在投票那一天哦，早上起来拿开手机都会看到，哎、欸，你有一,一封蔡英文总统的未接来电，那哦，蔡英文总统打给我，点开哦，原来是 line 的这个推波在呃。的一个新花招了哈，就是说这个吹票等等的，然后中当天民进党还开直播在吹票，跟国民党在干嘛？没有，国民党在睡觉哈。所以就是说，民进党在这个选举的操盘跟技术上也比国民党高明很多，甚至说民进党不是单纯造势哦，他们也做了这个辣拉台派之业啊哈，就找一些社群的领袖来出来一起造势。那这个社群领袖包含谁呢？我特别。Q 一个人叫做敏迪选读、哦，他是在 Parkes 上非常非常有名的，所以你可以看到民进党在做这种组织新媒体的操牌，已经不是脸书，而不是 IG 的 Parkes， 民进党已经 touch 到，和国民党还在干嘛？还在脸书，好，所以说你说战斗蓝擅长空空有多擅长？我坦白讲，我觉得一般般，你差差差民进党好几个好几个坎呐、啊、，OK。那这件事情很清楚是造成了这个蓝绿之间巨大结果，我已经分析完了。好、哦，国民党做错很多事，民进党做对很多事，结果就是四个不同意。那很多观众朋友会或听众朋友会问，那后续会发生什么事情第一件事情先谈国民党部分，第一件事情是我大胆预言国民党会持续的找战犯。有趣的事情是说说，呃，一选。一一一确定结果，朱立伦等于是国民党党主席，还有赵少康，赵少康等于是战斗蓝。我现在我觉得慢慢有点派系的味道，等于这个派系的派头哈，都说不要找战犯 ，OK， 都公开说。可是他嘴巴上这样讲，大家真的不找战犯吗？第一件事情看嘛，傅昆萁，傅昆萁马上捧稳徐棒会战，团结的民进党逆风而袭，彻底的打败貌合神离的在野党。在野诸侯都是冷漠旁观的路人甲，这样的结果不难看到。痛下决心的挥泪斩马谡，告别蓝皮绿骨方能重振士气。不是说好不找战犯吗？啊，结你侯侯友谊同舟计划找来的第一个大诸侯叫做傅坤奇，公开说要挥泪斩马谡。要告别告别蓝皮绿谷，然后呢，再野诸侯都是冷漠旁观的路人甲。他还讲谁？侯友谊吗？不是说好不讲战犯吗？那请问朱玉伦有没有叫傅昆萁三文？有没有党纪处分傅昆萁？另外呢，黄世修蓝营的吧，就推推合适的嘛。我以领衔人的身份声明，何适公投未通过。中央政府更不可能处理核废料。侯友谊市长对所有公投的异常消极，造就了核废料永远放在新北市的政治现实。还在干嘛？找战犯。所以说，你看啊、哦，虽然他们就说他们不找战犯啊等等的，可是实际上就是继续内斗啊，继续找战犯。当然，如果观众朋友或听众朋友可以有有空去侯友书脸脸侯友谊的脸书划一划，怒呛滚出国民党蓝皮绿股等等一大堆。所以说，第一件事效应，国民党持续内斗。啊，第二件事情呢，严宽衡凶多吉少，真的严宽衡凶多，因为大大家会讲说，这个1218是公投嘛，然后1月9号就是到所谓的严宽衡的选举嘛。所以说，为什么说严宽衡凶多吉少？第一件事情。你你从共同结果看起来是民进党支持者已经动起来那第二件事情呢？你从这个台中这边选选举再看看啊，你可以看很清楚。再看一次，不同意，不同意，同意，不同意，三个不同意，所以台中的民进党气势更是起来然后第三件事情是，民进党腾出手来全力。对抗严宽衡，或者全力杀严宽衡的原因很简单。之前你在媒体上或者整个资源的分配上，大概以媒体来说一半一半呐、啊，就就像我自己主持的节目《九十六课》，我大概一半会讨论公投，一半讨论严宽衡。媒体上大概一半一半。那资源上，当然原则上都还是洒在这个所谓的公投上。可是，一二一八公投结束那一天。媒体跟资源就全部投放在中二选区，那严宽彦还有多少命呢？因为他已经公投，公投票打，公投打出来后就看到国民党已经垮了，民进党现在气势旺。那民进党支持者的心态是什么？是一时选赢一时爽嘛？那一时选赢就一时爽，所以说民进党支持者一定会再回去教训严宽彦一次嘛。所以说这件事情，我觉得严宽彦凶多吉少，这也是事实、喔。然后呢？林长左轻骑过关，就是林长左本来，因为林长左的罢免案也是在一月九号这这个时候出来，可是林长左这个罢免案本来他就要挂的几率就不大了，因为有几个很客观现实，就是说国民党在。中正万华选区没有像严家那么强的派系、哦、所以要动员杀掉林长佐，白就不容易。然后第二个是林长佐跟三狗哥不一样，就说林长佐也是相对经营比较久的立委，好，跟三狗哥只去选区一一年多，好不太一样。林林长左是经营过四年，而且呢有经历过选战的挑战又连任的人哦。OK， 所以所以说本来就难，可再加上整个气势迷强起来的话哇，那林长佐当然是轻骑过关哦。那最后一件事情是国民党的改革无望啊！国民党为什么改革无望呢？从朱立伦选完之后的脸书可以看到很清楚，他说这次的公投结果也很遗憾，让我们看到台湾公投已死，一个民主独裁的政府可以依靠行政资源再次战胜人民，碾压了民意，有任何反省的感觉吗？没有嘛，对不对？你自己推工的时候就说公投是民意的表现，然后自己输了就说公投已经死掉，一下活一下死，死活都你在说，然后呢，然后呢，明明就是用民主的手段在处理这件事情，你讲人家民主独裁，可是民进党为什么会赢？回过头来看，我们上 i podcast 上一集嘛，看好事之徒上一集嘛，因为国民党自己连基本功在定调都没有做好。然后他组织盘没有做好，然后他最后都跑去杀自己人，不是民进党赢你刚好而已吗？这关民主独裁有什么关系？所以呢，第一个国民党不可能改革。那、那、那国民党现任首长怎么办呢？很简单嘛，现任首长一定会抱团取暖，好、哦，组织这个自救者联盟啊，就说，哎，国民党废了，我们不跟你玩那么多。未来这个包含卢秀燕、侯友谊，他们一定会自己变成一个自救者联盟，然后自己做自己，然后会跟党中央渐行渐远，然后主理人。彻底变成俄皇帝，被架口，没有人要理他。好，那这是朱立伦的问题，他得面对。那民进党会发生什么问题呢？我觉得有几个状况，苏贞昌稳了嘛，就是我一直讲了嘛，这件事情跟跟行政院院长绝对有关系啊。那你那没有道理大赢之后去换行政院院长的，所以苏贞昌稳了。黄伟哲我觉得稳了，黄伟哲这你之前连任是有非常大的风波，但我觉得黄伟哲稳了。林靖怡稳了，因为颜匡安凶多吉少，那就表示林靖怡相对是比较稳。周文昌不妙，周文昌不妙这件事情，我也跟大家分析过了嘛。因为桃园开的票实在是蛮烂的，可是有件事情我一定要在这边讲、哦、那个我在这边公开留话题，呃，留记录哦。然后民进党的朋友或支持者一定要听，民进党。短多长空，短多的部分就是我刚刚谈的嘛，民进党政权稳，苏正昌稳，黄伟哲稳，林静怡稳，这叫短多。可长空的部分是，因为民意在支持着民进党一次，所以呢，民进党的 CPTPP 如果没有加入的话，你未来要,要怎么跟人民交代？比如说民进党的台美贸易协定如果没有签订的话，你要怎么跟民意交代？比如说，如果明年或后年又停电了，民进党的能源政策要怎么跟人民交代？原因為很简单，在选前，民进党一直告诉大家说，美猪是台美贸易协定最重要的绊脚石，然后呢，美猪是台湾加入 CPTPP 最重要的一个关键因素。好，你这样论述，我们选择相信，我们帮你把这个绊脚石搬开了，把这个重要因素呢克服了，那你是不是至少两个要加入一个？否则的话，你怎么解释另外一件事情？能源政策现在公投结果完全，大家愿意再信任民进党一次。2025非核家园，核四不重启，核一、核二、核三，时间到就退役。然后呢，我们继续依赖天然气三阶给你过。但如果呢，连这样的三阶已经好，三阶假设过关，然后开始启用，然后通气，就明年如果又又缺电了，那民进党。怎么解释？因为我一直认为，我我我在这边讲，我一直认为天然气跟核能，台湾都要用，不见得是合适，但是核能一定要用，因为否则的话，台湾电一定不够。我们经经济是一直在成长的，我们台积电是一直在增加用电需求的，然后我们台商是一直回流的，所以说我一直认为核能这个选项不能放弃，我公开在讲。可是呢，呃，最后选择结果。合适当然大家不要，那大家愿意接受民进党这个这样的能源政策的时候，如果能源还不够的话，那民进党会受到非常大的反弹哦。这件事情是未来民进党长空的部分。所以整件事情我跟大家分析完了，选举哦，不是一个寡不敌的过程，它是一个非常高度精密技术的过程哦。所以我我公开可以认为，民进党在技术上已经领先国民党好几个时代，已经完全不同概念的。所以说，我觉得。短多长空了，短多长空，至少在这段期间，国民党大概是已经趴在地上，已经不是跛跛脚趴在地上任民进党蹂躏那这件事也跟朱立伦的领导统一有关系，也跟战斗蓝这群选票很少、声量很大的人有关系。OK， 那民进党的短多短期上一定会有非常多的好的事情会发生，可长空了，不见得那么简单。所以这就是这次公投的。拜因状况以及未来可能会政治效应，那希望大家会希望我的 p a c k a g e 分析，谢谢大家，拜拜。